0: Dit is De Kracht van het Woord, een podcast over positionering, communicatie en besluitvorming. Wat is het belang van communicatie op besluiten? Op welke verschillende manieren zet je het in? En wat kan jij doen om invloed uitoefenen? Dit is De Kracht van het Woord.
1: Welkom, mijn naam is else Mieke Havenga. Ik ga in gesprek met personen die vanuit verschillende rollen invloed uitoefenen op besluitvorming... Denk je bij aan een activist, een lobbyist, een campagneleider, bestuurder, journalist, een ambtenaar of een onderhandelaar. Er zijn er veel. Mijn co-host is Daan Wijnands van Public Affairs en communicatiebureau WePublic. In deze aflevering praten we met oprichters Tim Staal en Lisette Hamming van Spoen. Het eerste onafhankelijke expertisecentrum voor wo van Nederland. Ze zijn beide jurist met een achtergrond in de onderzoeksjournalistiek. En ze helpen iedereen die een verzoek heeft aan de overheid voor informatie. En dat heet dan eigenlijk Wet Open Overheid. Ga even naar Daan. Daan, uh, hoe ervaar jij transparantie in je werk als het uh, ja, gaat om dit soort verzoeken?
0: Ja, nou ja, public affairs uh, bestaat bij de gratie van informatie, uh, denk ik zelf. Heel veel mensen denken bij public affairs altijd al schimmige trucjes. Maar in grote lijnen gaat het vooral over informatievoorziening: zorgen dat jouw verhaal uh, op de juiste plek uh, terechtkomt. En transparantie is daarbij heel belangrijk. Maar er zijn wel situaties, denkbaar... waarbij je ook wel dat iets net een beetje onder de radar kan worden besproken. En daar kan transparantie soms wel een beetje mee botsen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat gaat allemaal aan de orde komen. Maar we gaan eerst even naar de oprichters van Spoen... Um... Waarom zijn we daarmee begonnen? Ik begin even bij jou, Tim.
2: Uh, nou, ik heb een achtergrond in de onderzoeksjournalistiek en daar was ik ook verantwoordelijk voor de WO-verzoeken. Dus mijn collega's helpen bij het opvragen van overheidsinformatie. Ja, en daar liepen we toch heel vaak tegen de problemen die denk ik iedereen die naar deze podcast uh, luistert ook wel eens heeft gehoord. Het duurde heel, heel erg lang om hè, op de documenten te wachten. Vaak uh, is dan net dat gedeelte wat je verwachtte dat is dan weggelakt. En zo ontstond bij mij toch de behoefte om ja, uh, wat structureeler iets te proberen te doen aan die problemen met openbaarheid. Um, en uh, ja, hoe, beter dat, hoe dat beter te doen dan met een onafhankelijke organisatie. Ja.
1: Lisette, jullie zijn het samen gaan doen. Wat is jouw intentie geweest om dit te doen en misschien wel ook samen met Tim?
3: Tim en ik hebben elkaar leren kennen bij, uh, in de werkgroep... van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Toen was ik ook nog journalist. En ik ben in de uh, coronatijd steeds meer journalisten... journalisten maar ook NGO's gaan bijstaan. Zoals Wakker Dier en SOMO in deze WO-procedures.
1: En toen dachten jullie, er moet wat meer gebeuren dan uh, gewoon... Je best doen.
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Uh, er wordt wel gezegd, hè, het nieuws, dat is zoals de krant van gisteren. De dag daarna is het alweer uh, uit papier. Dan kan je de vis erin verpakken. Um, uh, dus een journalist heeft vaak geen tijd om uh, jarenlang uh, bezig te gaan... met het uh, doorvoeren van een procedure tot in de hoogste rechtelijke instanties. Um, uh, dat is ook heel logisch en dat moeten ze ook vooral gewoon uh, doen. Uh, maar dat betekent dat er weinig partijen zijn met de slagkracht... en het uithoudingsvermogen en ook de kennis... Uh, om uh, die structurele kwesties rond de openbaarmaking wel aan te pakken.
3: Ja. En bovendien is er een nieuwe wet in werking getreden vorig jaar mei. De wet open overheid die de wet openbaarheid van bestuur verving. Ja, dat, wobben,
1: dus, dat wobben, dat
3: vond ik wel een lekker woord eigenlijk. Ja, ja, de... ja wij ook. We hebben ook een wobknop ontwikkeld. Dat wekte toen nog lekker, nu is het een wobknop. Ja. Uh, maar er waren dus nog veel vragen over de interpretatie van die nieuwe wet. Dus dat vonden vond we een extra goed moment om te beginnen.
1: Ja, even voor mij en voor iedereen die luistert. Jullie zijn een stichting, hè? Wie, wie zijn dan jullie uh, founders? Hoe worden jullie betaald?
3: Nou, niet door de overheid. We zijn een onafhankelijke organisatie en op dit moment financiering van drie partijen. En we gaan op termijn nog op allerlei andere manieren onze financiering differentiëren, zoals dat dan heet, om te zorgen dat we onafhankelijk kunnen blijven. Dus dat uh, is het idee.
1: Ja, maar goed, het betekent dan heel simpel dat als ik bij jullie een uh, woonverzoek indien, dat jullie dat gaan doen voor mij. Hè? Nee, ga, zo, je dan, uh, ga ik dan
2: betalen? Uh, nee, zo is het ook weer niet. We proberen juist uh, zoveel mogelijk uh, wobbende, zeg ik dan toch nog maar even wobbende uh, mensen en organisaties in Nederland bij te staan. En dat doen we dus niet door individueel advies te geven, maar zoveel mogelijk uh, kennis te bieden op een manier die toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen. Dus op onze webpagina's met allerlei tutorials en dergelijke, zodat ze zoveel mogelijk zelf uit de voeten kunnen. Um, alleen als wij echt zien uh, dat er iemand komt met een, met een probleem... Uh, wat aangepakt moet worden waar iedereen iets aan heeft... alle mensen die WOP-verzoeken uh, sturen... Uh, dan pakken wij dat op en dan gaan we daarmee uh, daar aan de haal.
1: Ja, ik, ik, ik ben. me dan wel... maar nog steeds snap ik dan niet helemaal... jullie moeten ook leven... Zo idealistisch maar. Of hebben we gewoon ja, nog. Nou, we hebben we gelukkig ernaast. nu
3: financiering voor de eerste drie jaar om dit uh, te kunnen doen rond. Maar we zijn allebei freelancers nog. Dus ze uh, mogen van de Belastingdienst maar een uh, bepaald uh, aantal dagen per week hiermee bezig zijn. En de rest van de week uh, hebben we nog onze eigen praktijk. Dus staan we uh, nog steeds journalisten en NGO's bij. In de wel, wel individueel bij, zeg maar, in deze procedures.
1: Als je kijkt naar wat jullie um, uh, zeg maar, doen, dan is dat vaak voor. Toch journalisten, hè? Je, iedereen kan het doen... maar ik zou als burger dat volgens mij niet zo heel snel doen. Maken jullie nou vaak gebruik van, van dit soort verzoeken... als uh, public affairs bureau?
0: Nou, echt wo- of dan wel wop-verzoeken? Uh, ja, die wop moeten we eruit halen. wop gooien. eruit Oké, okay, sorry, wo-verzoeken... Dat denk ik niet zo vaak. Uh, meestal zijn we natuurlijk aan de, aan de gevende kant van informatie. Het is niet zozeer dat wij op zoek zijn naar informatie... Maar meer de gevende kant van informatie. Uh, het komt wel eens voor dat we zijn betrokken bij wo -verzoeken. Dus dat wat wij hebben aangeleverd... dan onderdeel is van een, een wo -verzoek. En dat is ook prima. Ik bedoel, eigenlijk alle informatie... die je als pub public affairs professional aanlevert... die uh, is gewoon transparant beschikbaar... en ook in die zin uh, meestal openbaar.
1: Ja. Als je nou kijkt naar wat die... Um... Volledige transparantie teweegbrengt, worden we er uiteindelijk als maatschappij beter van?
2: Ik wil eerst nog even één ding zeggen over eh, wat je net zei over burgers, Elze eh, Mieke. Want er zijn wel degelijk ook ontzettend veel burgers... die hartstikke geïnteresseerd zijn in informatie van de overheid. Bijvoorbeeld over de uh, afhandeling van de coronapandemie. Uh, maar ook allerlei andere onderwerpen die dichter bij huis zijn. Natuurlijk, kinder bij um,
1: toeslagen, Groningen. Die ja, nee, het, ja, dat, ja. dat is ook hartstikke die,
2: belangrijk om ja. dat ook uh, serieus te nemen, denk ik. En um, daar wordt namelijk vanuit de overheid nog alles van gezegd van... ja, het is allemaal maar lastig. Maar daar zitten heel veel mensen tussen die echt oprecht op zoek zijn... naar ook meer betrokkenheid. Bij hun, bijvoorbeeld hun lokale overheid. Um, dan wat betreft die volledige transparantie. Ik denk eigenlijk dat niemand, uh, behalve misschien iemand als Julian Assange uh, daarvoor is. Um, hè, uh, bijvoorbeeld wat mondeling besproken wordt, dat hoeft ook niet openbaar te worden. Dat vinden wij ook helemaal geen, geen probleem. En ook als iets eigenlijk gewoon in de buik van de overheid blijft... Um, maar verder nooit gevolg heeft voor de maatschappij... bijvoorbeeld een proefballonnetje wat wordt opgelaten... Um, dan, uh, ja, dan hebben wij daar ook minder behoefte aan. Volgens mij is um, volledige transparantie het belangrijkste... op het moment dat er iets besloten wordt binnen de overheid... wat, wat degelijk gevolg heeft in de maatschappij. En dan moet die transparantie uh, wat ons betreft ook heel ver... en zelfs tot het uiterste gaan.
1: Ja, ik kan, kan me toch voorstellen dat om een besluitvorming te, te laten plaatsvinden op een goede manier... als er steeds meer transparantie komt, dat politici denken... nou, dan gaan we maar lekker veel mondelingen overleggen... en niet te veel vastleggen. Lisette? Nou, wij,
3: wij horen wel eens dat dat gebeurt. We hebben dat zelf niet van ambtenaren... tenminste, ik heb het niet direct van ambtenaren gehoord. Kijk Tim aan, maar volgens mij ook niet. Ik daar... weet zeker
0: dat het gebeurt. Ja, ja? Dus, ja, dat gebeurt absoluut. Er zijn heel veel, uh, uh, ook lokale bestuurders, wethouders... maar ook ministers zeggen, ja, bel maar even. Uh, ja. In plaats van stuur een appje... Of, of wat voor geschreven communicatie dan ook. Daar wordt absoluut wel... wel er wordt in de, de politieke en bestuurlijke wereld rekening mee gehouden... met het feit dat alle communicatie transparant... Een openbaar beschikbaar kan worden gemaakt. En dan en... zou
3: je hopen dat dat betekent dat, uh, ja, dat dat er dus goed, uh, ja, hoe zeg je dat, nagedacht wordt over hoe ja. je goed je, je... Besluitvormingsproces inricht, maar ja. dan wordt er dus gekozen voor.
0: Nou ja, er zijn heel veel zaken die in de politieke wereld. Hè, dit, uh, natuurlijk, ja. vanuit mijn eigen expertise in, in de publieke vers, kom je dat tegen. Uh, waarvan bestuurders zeggen: ja, Ik vind het wel belangrijk dat ik het weet, maar ik wil ook niet per se dat het naar buiten komt. En dat zijn dan. Heb uh, nou, je een voorbeeld? Nou ja, Tom noemt net, of Tim noemde net de uh, uh, proefballonnetjes, maar ook heel veel zaken van die je politiek nog even moet afstemmen. En heel veel zaken zijn natuurlijk ook op zoek naar draagvlak. En draagvlak en transparantie zijn vaak: dat zijn een beetje water en vuur, is dat. Je wil ja. eerst. Uh, draagvlak creëren voor je oplossing, voordat je wil dat die naar buiten komt. Anders dan is dat draagvlak vaak weer weg. zo'n landbouwakkoord bijvoorbeeld nu. Ja, als dat hele verhaal in transparantie had worden uh, besproken. Nou, dan was het ook niet tot stand gekomen. Maar dan was het misschien nog eerder geklapt. Dus dat, dat zit vaak wel een beetje... Uh, en, en
3: geldt dat naar jouw mening of ervaring, Daan, dan ook voor, uh, voor transparantie achteraf? Als het besluit is genomen, dat je dan... Dan kan je vanaf
1: dat moment naar buiten treden met hoe het proces Dat is zou inderdaad
0: natuurlijk de ideale proces moeten zijn. Ja, daar sta ik ook zeker helemaal achter. En, uh, maar en...
1: als, ik, als je dan zou bedenken dat er dan um, toch partijen dan uiteindelijk ontevreden zijn. Hè? Laat, nou, even dat landbouwakkoord om maar wat te noemen. Dat mensen dan toch weer uh, gaan lopen moeilijk doen even tussen aanhalingstekens. Dus er is een partij die zegt ja, maar goh, als ik dat had geweten dan had ik uh, mijn handtekening niet gezegd. Ja, dat zou je inderdaad
0: kunnen krijgen. Ja, dat zou je kunnen krijgen. Tegelijkertijd denk ik wel, als er dus draagvlak is geschapen... en uh, je bent eruit, dan zou je ook een heel end of je echt tot het uiterste moet gaan. Maar yes, dit, daar kan je nog over twisten. Maar... Wat um, denk je, je dan aan,
3: Dan? Wat is het uiterste? Wat ja, is wat het uiterste?
0: ja, dat ja. is een beetje een definitiekwestie, ja. denk ik dan. Maar als je echt alle communicatie... dus op alle lagen van uh, ook de overheid... dus niet alleen op hoger bestuurlijk niveau... maar echt van nou ja, de meest simpele ambtenaar... om het even zo te zeggen... die ooit een keer ergens over heeft nagedacht... dat hij dat ook naar buiten moet brengen... daar je. Uh, wel heel veel schuchterheid mee in de communicatie. Ik ken veel mensen die werken bij het ministerie en daar heerst echt angst soms om uh, zaken op schrift te zetten omdat ze bang zijn dat ze naar buiten komen en ze daarmee hun politieke baas in de problemen brengen. Daar kan je alles van vinden, maar dat is wel echt wat er gebeurt.
2: Nee, dat geloof ik ook. En uh, alleen daar wil ik twee kanttekeningen bij maken. Ten eerste is dan dus uh, transparantie is eigenlijk één van de factoren uh, daarin. Maar de andere benoem je eigenlijk zelf al. Hè, uh, angst voor politieke gevolgen. Uh, dus daar, kunnen we, daar moeten we natuurlijk net zo goed naar kijken. Uh, waarom uh, zou het feit dat iets wat een ambtenaar uh, in, te, in alle integriteit en in alle oprechtheid uh, op schrift heeft gesteld richting uh, zijn leidinggevende. Waarom zou dat uh, die ambtenaar in de problemen uh, uh, moeten brengen? Hè? Dus waar verbinden we dus uh, gevolgen aan? Ja. Um, en een andere is denk ik ook we hebben het nu steeds over de situatie waar een ambtenaar besluit om iets niet op papier te zetten. Maar minstens zo interessant is de situatie waar een ambtenaar juist besluit... Uh, bewust om iets wel op papier te zetten in een mail van... hé, hey, ik, ik loop hier tegenaan, we zijn hier op het punt een besluit te nemen... met mogelijk grote gevolgen voor bepaalde groepen in de maatschappij. Ik wil mijn twijfels daarover hier nu wel hebben, hebben gedeeld. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, er was vorige week ook een onderzoek waaruit bleek dat veel ambtenaren echt met die morele twijfels uh, rondlopen, ja. zelfs vijf, bijna 50 procent. Ja, dat is
0: artikel 7
2: Exact, ja. uh, I know research. Um, uh, dus ik denk dat die, uh, die twijfels van ambtenaren ook een weg naar buiten moeten kunnen uh, vinden op een of andere manier. Omdat ze daar anders dus steeds meer uh, mee zitten.
1: Ja. En dat zou dan dus helpen als je met elkaar gewoon besluit dat het oké okay is, dat die dingen naar buiten komen... en dat ze daar niet op worden afgerekend... door de politiek of door de burgers. Dat is wat je dan zegt.
2: Dat denk ik wel. Het, het normaliseren van fouten maken bijvoorbeeld.
1: Maar daar ja. zit natuurlijk de situatie waar we nu zitten. Hè. Volgens mij, als je kijkt in het, in het hele politieke spectrum... is dat je mag gewoon geen fouten meer maken. Alles wordt afgedekt met nog meer regels. En je wordt ook... Uh, überhaupt denk ik, heel snel op dit moment afgestraft. En, en de grote koppen uh, was altijd al wel zo. Maar ik heb het idee dat het op het ogenblik echt veel erger is dan het was. Is, uh, is dat ook jullie gevoel?
2: Ik denk wel dat het erger is geworden. Maar de vraag is dus of je dat oplost door minder transparant te worden.
1: Nee, dat, ben ik, dat, dat, dat snap ik dat je dat zegt. Misschien, misschien moeten we er even doorheen. Misschien moeten we er even doorheen. Ja, nee, dat is ook waar. Even, jullie hebben al je eerste zaken te pakken hè, eigenlijk. Dus misschien wel even goed. Dat, dat ging over de beveiliging van Peter Erdevries.
2: Klopt en ik denk dat het ook een zaak is waar eigenlijk al die kwesties die we tot nu toe besproken bij elkaar komen ja. en uh, op de achtergrond uh, meespelen. Um, ja, het is dus even in een, uh, in een notendop. Inderdaad ging om uh, de beveiliging van Peter R de Vries. Die moest onderzocht worden. Was iedereen het over eens. Want dat, ja, was iets, natuurlijk wel iets misgegaan. Helemaal ja. misgegaan. Ja. Dat uh, onderzoek is ook later uitgekomen. Dat bleek ook van alles mis te zijn gegaan. Um, maar dat uh, was eerst onduidelijk wie dat zou gaan verrichten. Uiteindelijk werd het de onderzoeksraad voor veiligheid. Een um, aantal journalisten, waaronder ook mijn collega's bij Investico, wilden weten hoe dat gegaan was. Voegen de stukken op en een, uh, een belangrijk deel daarvan kregen ze niet. En toen gingen ze naar ons en zeiden, luister eens, ja, wij hebben nu geen tijd meer om meer verder te gaan. De, de trein van het nieuws dendert verder. Maar volgens mij uh, is hier wel iets belangrijks, principieels aan de hand. Namelijk, we hebben alle voorbereidende stukken hierover. Dus eigenlijk al die stukken uit de buik van het ministerie, die hebben we niet gekregen. Alleen de eindstukken. Um, nou en wij besloten dat het belangrijk was om dat, uh, dat op te gaan pakken.
3: Ja, want de volgende stap in zo'n procedure is dan dat je in bezwaar gaat bij dat bestuursorgaan. En daarna, als je dan met die beslissing op bezwaar uh, nog nog steeds niet eens bent, je hebt nog steeds niet gekregen wat je wil, dan kan je nog weer naar de rechter gaan. Dus je moet ook wel een lange adem hebben en als je hebben dit wil laten uitzoeken. En wij hebben dat, althans, we hebben de, de tijd, de middelen en ook de, ja, de, de, de wilskracht om uh, dit soort vragen voor te leggen aan de rechter waar nodig, om daar wat meer duidelijkheid over te krijgen.
1: Ik hoor zeggen, want wat is de reden dat je hem voorlegt, Dat is die duidelijkheid, ja. wat er wel niet mag. Ja. Ja, dus dat heeft best grote invloed dan op, op hoe de overheid hier mee om zou moeten gaan in de volgende uh, situatie. De vraag is of dat ook echt zo zal gaan werken.
2: Um, ik denk het wel, want er is uh, van allerlei kanten druk. Niet alleen uh, van ons uit. Er is ook een, een nieuw uh, college ingesteld uh, in de WO. Uh, uh, een van de belangrijkste verbeteringen uit die, die wet. Het uh, adviescollege uh, openbaarheid en informatiehuishouding. (ACOI) kort gezegd. En ook die hebben... Ik zeggen, er zal wel weer een, een, een afkorting voor zijn. Er zal een afkorting voor zijn. <laughs> en uh, die, uh, die hebben ook al in een stevig advies gezegd... Uh, uh, de wijze waarop al dat soort voorbereidende documenten... Uh, uh, worden, uh, ja, worden geweigerd. Dat gaat veel te ver, dat is veel te categorisch. Daar moet je veel meer stuk voor stuk naar kijken. Dus we hebben vrij machtige medestanders ook.
1: Dat is mooi, maar dat is eigenlijk wel een soort van overheidsorgaan... wat dan wel onafhankelijk is, hè? Ja.
2: Exact, en daar zijn we dus ook heel blij mee dat dat er is. En daar zie je denk ik ook wel aan dat orgaan is. er nu... wij zijn er nu gekomen uh, bij de verschillende media... lopen steeds meer specialisten op dit gebied rond. Dus er is wel echt iets verschoven in ja, de wil en de slagkracht... vanuit, uh, ja, ook zeg maar uh, uh, aan, aan de rand van de overheid... en buiten die overheid om uh, zich ermee te bemoeien.
1: Ja, dat heeft dat ook misschien te maken met de mentaliteitsverandering... dat we ook niet meer zomaar de overheid geloven hè? sinds een tijdje nou, je ziet, denk je niet, dat we door willen we vragen. We willen weten hoe het nou echt zit. Ja, en, en een, een deel
3: daarvan zit ook op dat interne beraad... van hoe is het nou gegaan dan? En, en daarvan was eerst nog het idee van... oké, okay, dat die, die zogenaamde persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren... mogen allemaal naar buiten. Daar is onze minister-president toen op teruggefloten. Ja, dat, dat gaat niet zomaar. Die kan er niet zomaar uitgesloopt worden uit die wet. Maar er is wel onder de wo echt veel meer aandacht gekomen... voor het toch meer naar buiten brengen van die persoonlijke beleidsopvattingen. Weliswaar geanonimiseerd, maar dan krijg je het in lijkt je me me ja. Nou ja, de, op het moment, moment dat je al die, die concepten en voorbereidende stukken gaat weigeren... dan hou je dat dus toch, nog, toch uit de openbaarheid. Terwijl het idee was om daar wat meer mee naar buiten
2: te komen. Maar die anonimisering is prima. Wat anonim ja, bedoel, ja bedoel dat bedoel ik. Ja, dat is geen probleem. Nee, want nee, dan nee. staan ze weer met fakkels voor de, nee, hoor, de deur. het gaat ons om de, de inhoud weten. en niet ja. om uh, welk poppetje ja. het is uh, Maar luister,
1: dit is echt best spannend voor jullie, bedenk me nu. Want als uh, deze zaak bij de rechter komt en jullie krijgen nou het slechtste geval geen gelijk, wat dan?
2: Ja, dat hoort er een beetje bij volgens mij. Dat, uh, ja? daar, en daar moeten we ook nog niet op vooruit lopen. En nogmaals wat ik zeg. Um, we zijn niet de enigen die dit beweren. Uh, tot nu toe alle uh, uh, prominente bestuursrechtjuristen die zich erover hebben uitgelaten. Uh, ook
3: al ik, eerder rechters?
2: Al eerder re rechters over vergelijkbare redenering om categorisch hele, hele stapels documenten te weigeren. Uh, dat, dat is gewoon niet hoe het systeem is bedacht, ook door de wetgever. Nee, precies.
1: Ik hoor hier vertrouwen dat het wel goed komt dan.
2: Ja, wat de precieze uitkomst is, weet je nooit, maar dat de uitgangspunten die de overheid nu heeft gekozen een hier op dit punt niet juist zijn, daar zijn we wel van overtuigd. Ja.
1: Ik ga nog even naar jou dan. Uh, uh, jullie proberen in je publieke verzel in ieder geval uh, toch informatie te brengen bij de overheid, waardoor ze betere besluiten kunnen nemen.
0: Ja, en, en daar zie ik dus ook wel heel veel raakvlak in. Het is niet alsof ik, alsof we er alleen maar problemen eh, zie. Ik zie juist ook heel veel raakvlakken in het public affairs vak. En eigenlijk wat jullie doen, want eigenlijk doen we hetzelfde... in de zin van dat we informatie voor iedereen beschikbaar willen maken. En dat doen wij dan uh, voor klanten, natuurlijk voor allerlei verschillende soorten klanten... Uh, waarbij wij vinden dat een bepaalde besluit, beleid, uh, besluitmaker die informatie niet heeft... En die brengen we dan naar die persoon toe. En jullie kant van het verhaal is eigenlijk van ja, sommige informatie blijft achter, blijft hangen. En daardoor kunnen we niet zien of een besluit goed tot stand is gekomen. Dus eigenlijk zitten er best wel heel veel raakvlakken in. Uh, en we zullen inderdaad, ik denk dat je het wel mooi zet, Lies Maar misschien moeten we ook maar even doorheen kijken hoe dit nieuw gaat. Zo'n overheid heeft natuurlijk ook al heel lang gewerkt volgens een bepaalde stramien. En dit is. Een soort van nieuwe ontwikkeling daarin. Uh, ik ben er ook wel optimistisch over. Maar het is wel spannend, ja, omdat je dan toch op een bepaalde manier gewend bent te werken. En uh, we zullen ook moeten zien wat het voor dit uh, voor, voor ons vak uiteindelijk gaat betekenen.
1: Ja, tot slot nog heel even dat ding waar je dus tegenaan loopt, is binnen die wo, wat eigenlijk een stap vooruit is, hè? Toch? Mag je het zeggen in basis? Nou, er zit één... oh, ten opzichte van de WOP bedoel je. Ten, ten opzichte van de WOP.
2: Nou, dat is eigenlijk nog, Dit zijn eigenlijk moet nog plus en minnen, worden. moet ik zeggen. En uh, eigenlijk, dus, het was ooit een heel veelbelovend uh, nieuw wetsvoorstel, zoals dat wel vaker natuurlijk met nieuwe wetsvoorstellen zo is. Dat weet jij waarschijnlijk ook wel. Daan, dat jij dacht van, oh, er komt iets prachtigs wat we hebben bedacht, en dat sneuvelt dan toch op het eind. Hmm. Um, hier ook gebeurt eigenlijk alles waar we als uh, onderzoeksjournalistiek enthousiast over waren. Op dat adviescollege wat ik net noemde, ja, na ja, ja, ja. is, uh, is zo'n beetje uh, verdwenen. En we hebben dus gezien dat we die nieuwe weigergroend, het ja, goed dat, functioneren van, van, de van de staat. staat, staat precies, dat dat, dat, dat dat een
1: reden is om heel veel niet te krijgen.
2: En dat is dus eigenlijk in dat opzicht verslechterd. Uh, ik denk niet overigens dat de uh, initiatiefnemers uit de Tweede Kamer dat voor ogen hebben gehad. Maar dat het ook laat zien dat ze niet zo heel goed waren in wetgeven. En dat het dus even een mis Oeh, is gegaan. Zeg je wel en, Iets, ja, en dat het kabinet dat nu aangrijpt, eigenlijk. Uh, ja, op een manier die ze niet uh, bedoeld hebben. Ja,
1: tot slot, eigenlijk is het een raar fenomeen dat het uh, kabinet eigenlijk gezegd heeft: uh, we willen veel dichter bij de beurs komen. Hè? Dan zou je met dit. Dat kunnen doen en vervolgens staat er dan zo'n dingetje weigergrond goed functioneren van de staat. Dus met andere woorden moeten er allemaal ons niet te veel mee bemoeien, en dan gaat het beter. Dat is wat ze daar eigenlijk mee ja. zeggen, toch? Ja, ja, ja we, we zullen zien
3: of het stand houdt. Ja. Uh, we, wij denken echt dat dit zo
1: categoriaal? Dat ja, ja weigeren
3: van, van concepten en voorbereidende stukken gewoon niet...
1: Nee, dus dus dat, dat, dat dat ook weer getoetst gaat worden. Ja. Wat, wat dan die echte uh, grond is. Daar gaat het dan eigenlijk
2: over. Ja, en nog één keer benadruk. We hoeven ze niet allemaal te hebben, al die concepten. Maar het gaat er juist om die ene keer dat daar wel iets in staat... wat feitelijk cruciaal is geweest in de besluitvorming. Dan willen we het hebben. Dus we yes. hoeven het niet allemaal. Maar als er iets belangrijks in staat.
1: Oké, okay. jongens... Um, Heel erg leuk dat jullie dit met ons wilden delen. Ik wens jullie heel veel succes. Want het is, uh, het, het is pas, uh, nou ja, pas echt ontstaan. Hè? Ja. Uh, eigenlijk zou je zeggen. Ik hoop dat het niet zo lang hoeft te bestaan. Dan ja. hebben jullie het goed gedaan. Hopen wij ook.
2: zou geweldig zijn.
1: Ja toch? Dan, uh, dan functioneert het allemaal beter. Precies. We gaan ja. ons best doen. Oké, okay, dankjewel. Daan, jij ja, ook bedankt. En, uh, nou ja, en jullie bedankt. Tot de volgende podcast.
2: Heel graag gedaan. Dit was
1: hem. Graag gedaan.